0: Graça e paz, casa! Amém. Amém! Glória a Deus! Que bom que estamos aqui. Queridos, o tema da mensagem de hoje é profetize vida. Você crê que a sua boca é canal de Deus? Alguns creem, alguns mais ou menos. Mas o que é que tem saído, então, dessa boca? O que é que você tem profetizado? Né? O que significa profetizar? Às vezes nós temos um... um uma visão, um entendimento né, muito é, religioso a respeito desse termo, profetizar. Né, e profetizar ele quer para ter discernimento, para ter palavras de sabedoria e conhecimento. É quando você profetiza a respeito de coisas que você não sabia, a respeito de coisas que você nunca ouviu falar, mas Deus coloca no seu coração palavras e você traz uma palavra que é né, uma flecha no coração de alguém. Mas todos nós podemos profetizar, independente se estamos fluindo num dom do Espírito ou não. Todos nós temos boca e a nossa boca é canal de vida. E quando nós declaramos a palavra do Senhor, como foi feito aqui na oração, na abertura do culto, como nós cantamos, nós estamos profetizando vida. Nós estamos declarando que nós andamos pela fé. Nós estamos declarando que mesmo que você não tenha chegado aqui muito bem, você começou a declarar que o teu amor não falha, Senhor. Tudo coopera para o bem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Então você está fazendo o que? Você está profetizando. Você está declarando para a sua alma, você está declarando para quem quiser ouvir, que não importa as circunstâncias, você decide caminhar por cima de uma palavra que é vida. Amém? A palavra do Senhor é vida para todos nós. Por isso profetize vida, que a sua boca, mais do que nunca nos tempos que nós estamos vivendo, que a sua boca não seja canal de destruição, de maldição, de murmuração, mas que nós sejamos um exército de vida, um exército que abre a sua boca para guerrear e para atrair os olhos do Senhor. Amém? Posso contar com você? Olhe para o seu irmão com o dedinho do profeta, levanta o dedo do profeta, dedo indicador da mão direita, e diga, profetize vida em nome de Jesus, amém, agora abre a mão do profeta, e fala, receba vida, em nome de Jesus, amém, receba vida, na sua vida, receba a vida no seu casamento, receba a vida nos seus negócios, receba a vida do Senhor, e é isso que nós precisamos profetizar, para quem nós amamos, e para até quem é os nossos, para quem são, né, inimigos que se levantam contra nós, é bíblico, nós temos que dar daquilo que nós recebemos, quem está nas conexões, quem está nesse movimento, tem recebido dessa palavra, nós não respondemos pelo padrão do mundo. Nós não respondemos pelo padrão da vingança. Nós não respondemos pelo padrão da mágoa, do rancor. Nós respondemos por aquilo que nós recebemos do nosso amado Jesus na cruz. Nós recebemos vida, então nós damos vida. E se não tem vida para dar, vai buscar do Senhor. Porque significa que está vazio o negócio. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. No texto do profeta Ezequiel, livro Ezequiel, capítulo 37. Um trecho muito conhecido da palavra, um trecho que muitos conhecem, é uma história muito visual, profética, profunda, já preguei sobre esse texto, mas cada vez que eu volto para esse texto eu vejo coisas diferentes, nunca foi a mesma pregação sobre esse texto, o Ezequiel capítulo 37, esse é um texto queridos, que está contextualizado há cerca de 500 a quase 600 anos antes de Cristo viver na terra, quando o povo de Deus foi dominado e foi levado cativo para a Babilônia, né? sabemos que os textos proféticos falam muito sobre esse tempo pré-exílio, durante o exílio, pós-exílio, e nesse tempo do exílio na Babilônia, Deus levanta o profeta Ezequiel. E esse profeta, ele recebeu muitas coisas do Senhor. É considerado um dos livros dos grandes profetas, porque tem uma contribuição maior de texto na Bíblia. E ele profetizou para o um povo a respeito de uma visão. Ele recebeu uma visão e nós vamos ler sobre essa visão. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, Será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Orei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos Cresceram as carnes E eles se cobriram de pele Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse Profetize ao Espírito Profetize, filho do homem E diga ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Venha dos quatro ventos, ó Espírito E sopre sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me havia ordenado o Espírito entrou neles eles viveram e se puseram em pé formavam um exército um enorme exército então ele me disse filho do homem esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos estão secos perdemos a nossa esperança fomos exterminados portanto Profetize e diga-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que abrirei as sepulturas de vocês E os farei sair delas, ó povo meu E os levarei de volta à terra de Israel Vocês saberão que eu sou o Senhor Quando eu abrir as sepulturas de vocês E os fizer sair delas, ó povo meu Porém em vocês o meu espírito E vocês viverão eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos, Pai querido. Nós estamos diante de uma palavra tão poderosa que só ao lê-la, o nosso espírito se aquece, se aviva. Porque sabemos que Tu és um Deus de vida, Pai. Não sei como... Todos chegaram aqui nesse culto, nessa noite, mas eu creio que essa palavra tem destino para cada coração. Que estejamos abertos para receber da tua palavra, aquilo que pulsa no teu coração. E saiamos desse lugar prontos e dispostos a profetizarmos vida, aonde nós estamos enxergando morte em um nome, na autoridade de Jesus. Amém! Que palavra, hein, queridos? Só na leitura... Não sei você, mas para mim já dá vontade de orar, né? de me jogar no chão, de chorar. É uma explosão no nosso coração, a palavra do Senhor é vida e é um texto muito atual. Nunca li sobre a visão do vale de ossos secos de forma tão atual como nós estamos vendo hoje na nossa nação. Abaixa só um pouquinho esse fundo musical, por favor. E nós somos o povo que se move e que anda pelo Espírito, amém? E eu quero trazer aqui também o um versículo que está em Zacarias 4, 6, que diz Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Profetizar vida é mudar situações, atmosfera ambiente que nós vivemos, sem que seja pela força, mas pelo Espírito, pelo Espírito, nós precisamos entender que o cenário que nos cerca, de todos os lados, não sei qual é o caos que você possa se encontrar hoje, mas todos nós estamos passíveis de vivermos algum caos, enquanto nós estivermos nessa terra caída no pecado. Mas, independente de qual seja o cenário, nada do que nós estamos passando é maior do que o nosso soberano Deus. Amém? E nós, queridos, somos chamados pelo Senhor para sermos catalisadores dos céus. Você lembra do termo catalisador na química, na bioquímica? Foi aprovado, foi reprovado? Trouxe mais lembranças agora. <risos> catalisador é algo que acelera, promove uma reação. Né? Sem esse catalisador a reação pode acontecer, mas ela será mais lenta. Quando um catalisador chega, a reação ocorre de maneira mais rápida, otimiza tempo, gasta menos energia. Eu e você somos catalisadores dos céus para trazermos a vontade do Senhor, lembra da palavra de, de Pedro na semana passada? nós temos consciência de que somos o povo que espera a volta de Jesus, amém? e por isso nós sabemos que é nossa responsabilidade apressar a vinda do noivo como é que a gente apressa? acelerando-se, tornando catalisadores Aquilo que vai acontecer, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Você pode dizer, Deus, conta comigo. Eu sou mais um nesse exército, nesse processo, para que o evangelho se espalhe por toda a terra, para que a esperança volte para toda a terra. Somos catalisadores. A palavra do Senhor, a realidade que nós temos um Deus soberano, poderoso, não é apenas para que nós sobrevivamos. Não é apenas para que a gente tenha o essencial para a gente sobreviver. E tem gente que tem sobrevivido apenas com as porções que o Senhor tem nos dado da sua palavra. E há momentos da nossa vida que realmente a porção que a gente pega é só para a gente. Né? Aquele tempo de maná que nós já falamos aqui na igreja. Nós passamos por momentos da nossa vida que é só o maná. Só dá para manter a fé viva. Mas o maná passa. Nós temos que passar por esses ciclos. E quando nós não estamos vivendo nessa fase de apenas sobreviver, quando Deus já nos tem dado palavras, promessas, quando nós já estamos pisando em novos terrenos, territórios, nós temos que entender que a palavra do Senhor não é apenas para que nós sobrevivamos, mas para que nós avivemos vales de ossos secos. Para que nós possamos trazer vida para onde nós olhamos e não enxergamos nada o tempo que eu tive lá em Canapi com os meninos que foram no meio do ano eles compartilharam que fizeram uma caminhada de oração pela cidade e o Elianzo tinha instruído eles olha, aonde vocês verem algo que não é belo algo que está em desordem algo que Está em desarmonia não é Isso tem algum que foi Que está por aqui Estão lá, lá em cima servindo Vocês comecem a orar Não tem um motivo específico Eles caminhavam pelas ruas E quando eles viam uma coisa que estava desajustada Feia, injustiça Opressão Questões até ambientais Sujeira, podridão, miséria Eles começavam a orar E declarar Vida, vida porque se nós já recebemos essa vida, nós temos que nos tornar catalisadores do Espírito de Deus. Vendo, porque nós estamos cercados de vales de ossos secos. Mas às vezes o nosso olhar já se tornou indiferente. Estamos cercados de situações sem vida, sem beleza, sem harmonia, caos. Mas quantas vezes a gente declara a Palavra eu tenho uma tia que toda vez já virou meme na família é, é aquela piada que a gente ri da vergonha que a gente passa Porque a gente não faz nem 10% Quando passa uma ambulância, onde ela estiver Ela levanta as mãos e ela declara vida A gente pode estar fazendo o que fizer Passou uma ambulância, ela está no carro, no trânsito Passou uma ambulância, ela, Senhor, vai na frente Declaramos vida Eu digo, Meu Deus, minha tia é crente mesmo eu achando que sou crente. Consciência, queridos. Não precisamos chegar no nível da, da tia. Mas se nós já passarmos a percebermos o que está à nossa volta. E entendermos, como o texto que nós lemos em Zacarias. Que não é pela força do meu braço. Não é pela força do meu argumento não é pela impostação da minha voz, não é pela minha militância simplesmente que eu vou resolver as coisas, nós cidadãos dos céus, nós declaramos a vontade do Senhor, o Espírito de Deus, é pelo Espírito, nós declaramos a vida que vem do Espírito, e Ele vai nos conduzindo, nos ajudando a pessoas, nos dando sonhos, projetos, nos dando orientações, passos. Ele vai dizendo, agora profetiza isso, agora declara isso, agora faz isso. Ele nos vai dando direcionamentos. Quando nós entendemos que é pelo Espírito, não é por força nem por violência. Amém? Que você possa entender que eu e você precisamos ser essa influência, do reino do Espírito, aonde nós estamos, que nós possamos ser cristãos mais maduros, nós possamos ser cristãos que estão atentos, porque o diabo não está brincando. E como nós falamos também algumas semanas atrás, sempre que algo muito grande de Deus está para acontecer, parece que a coisa está piorando muito sempre que nós estamos diante de um cenário que parece muito ruim, né? eu esqueci qual foi o teólogo que eu citei aqui, quando nós falamos sobre o tempo da reforma, a necessidade de continuarmos nos reformando, eu falei que antes do amanhecer, antes daqueles momentos em que a luz vai chegar, é onde há o período de maior trevas. Então nós... Parece, não é nenhuma revelação espiritual, tá queridos? É só uma sensação mesmo. Parece que a gente está caminhando para períodos mais densos. E não estou falando só de movimentos políticos não, eu estou falando de relações entre pessoas. Eu estou falando da dureza do coração das pessoas para o Evangelho. Eu estou falando do descrédito da igreja na sociedade. Tempos difíceis parece que se aproximam, mas ao mesmo tempo eu olho para a palavra e eu vejo que há esperança. Que quando parece que a coisa está ficando muito ruim é porque Deus vai derramar um avivamento poderoso. Eu creio nisso. Só que eu e você precisamos estar atentos para não estarmos nos movendo em tempos de insegurança. Com as armas, com as, as estratégias dessa terra, nós somos o povo que é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Nos movemos pelo Espírito. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos selou como, como sua propriedade E pôs o seu Espírito em nossos corações Como garantia do que está por vir Ele nos ungiu Ele nos selou Ele colocou o seu Espírito dentro de nós O povo que se move pelo Espírito Porque essa é a garantia De que algo grande está por vir Algo poderoso está por vir então, queridos, precisamos exercitar a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa oração em profetizar vida. Em profetizar aquilo que o Senhor diz que está por vir. Vamos fazer um exercício, feche seus olhos. Feche seus olhos, eu queria que você pensasse em alguém. Alguém que você sabe que está bem perdido. Alguém que você sabe que está, sabe, vazio, dando sinais de que precisa muito de Deus. E eu queria que você fizesse uma pequena oração nessa hora. E declarasse, Senhor, que haja vida no coração dessa pessoa. Que haja vida. Profetizamos, Deus, que ela se encontrará com o Teu Espírito profetizamos Senhor, que ela terá o seu Espírito avivado pelo Senhor, nos colocamos à disposição para orar e abençoar Deus, porque nós cremos que aquilo que é do Espírito, precisa ser conquistado no reino do Espírito, e nós declaramos, haja vida em o um nome e na autoridade de Jesus, amém? Precisamos exercitar a nossa mente, o nosso coração, a profetizar a vida toda vez que nós vemos o caos, porque infelizmente lá fora nós somos a, estimulados a ver as coisas ruins e até com, comentarmos, compartilharmos, mas ninguém para para declarar a vontade e o mover de Deus, mais uma vez, profetizar é falar algo que está no coração de Deus, profetizar é trazer para a realidade humana, natural que nós vivemos, algo que está no coração de Deus, mas pela influência de quem? Do Espírito Pela influência do Espírito O Espírito vai trazer um motivo de oração Quando eu pedi para você fechar os olhos e pensar em alguém O Espírito trouxe alguém na sua mente Alguém específico Nós somos influenciados pelo Espírito Para trazermos, sentirmos o que está no coração de Deus Nós estávamos aqui nas alturas E quando terminamos aquele domingo de manhã De oração, de adoração Foi lindo, foi poderoso quando terminou, parecia que estava começando, comecei a chorar mais, e me abracei com uma pessoa e ela disse, ai pastor, parece que eu estou vendo alguns corações, Deus está me mostrando, eu falei, meu Deus, mas tem acabado, vai começar de novo, porque quando nós começamos a orar, Deus nos mostra coisas, nós começamos a sentir, o que está movendo o coração do Senhor, e o que nós precisamos fazer com isso? Profetiza filho do homem, profetize vida, profetize, profetize ao Espírito, profetize, porque Deus é especialista em operar no caos e trazer vida, amém? E o versículo 14, arde muito no meu coração, porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz porei o meu Espírito em vocês, essa era uma profecia que naquele tempo, era algo muito surreal, o Espírito de Deus não, não existia, essa teologia, essa doutrina, de que o Espírito de Deus estaria sobre uma pessoa. O espírito de Deus ele vinha em visitações específicas sobre a vida de pessoas para fazer determinadas obras no Antigo Testamento, e por isso que essa é uma profecia que nos alcança a igreja. Porque em Cristo, hoje, essa é uma realidade para todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Cristo em seus corações, hoje nós temos o espírito de Deus em nós o Espírito que levantou Jesus dos mortos está em nós, e Ele nos deu vida, e Ele nos deu vida, e nós não podemos esquecer disso, então creia, creia que você é um profeta do Senhor, e saia desse, desse, dessa religiosidade de enxergar o termo profeta, como um, 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 uma caricatura de que existe no meio evangélico, do eis que te digo... Mas entenda que você é um agente de Deus, todos nós somos. E se o Senhor te quietar para declarar, isso que te digo, abra a tua boca e obedeça em nome de Jesus. Mas se mova como profeta do Senhor nesses dias, porque o Espírito Santo tem nos conduzido, nos revelado, nos guiado para onde Ele quer. Assim como o profeta, uma das primeiras coisas que nós observamos nesse texto do profeta Ezequiel, é que ele foi guiado, versículo 1 começa dizendo que a mão do Senhor estava sobre ele, por seu espírito, ele foi guiado a um vale de ossos secos. E isso nos chama a atenção porque às vezes nós estamos em situações, em ambientes, em momentos desagradáveis, lugares que nos incomodam, seja pela atmosfera seja pelo ambiente decaído, por um ambiente de tanta confusão, sabe, tem aquelas, aqueles, até aqueles momentos sociais de família, que às vezes você evita aí, que sabe que vai dar B.O., balança com mais descrição, que você está se entregando muito, gente que quase encostou o queixo, gente, o Natal está chegando, já vai preparando o espírito, para passear com os irmãozinhos, Ambientes desagradáveis Mas que o Senhor te guia Até esses ambientes Você diz, eu vou para esse lugar que não tem nada para mim Que eu só escuto reclamação, que não sei o que Mas ó, se liga E perceba se o Espírito não está te conduzindo para esse lugar Para você profetizar a vida para você ser a pessoa que vai conduzir aquela ceia do Natal Entronizando Jesus naquele lugar Talvez se não for você, quem vai ser? Quem vai ter acesso àqueles corações? Então perceba onde o Espírito está te levando Às vezes a gente vai trabalhar em lugares Eu e a Adriana trabalhamos um tempo em assentamentos de reforma agrária, queridos na época ainda que eles tinham recebido terra, mas não tinham casa, então ainda estavam em barracos, e a gente foi fazer um trabalho, trabalho mesmo, contratados como biólogos, a gente também é biólogo na hora das vagas, tá então, é professor, <risos> em tempo integral, pastores, <risos> eu nem sei mais em que tempo nós somos pastores, mas é integral, parcial, eu dizia, eu dizia não somos pastores em tempo integral, mas como não? <risos> Mas enfim, e nós víamos situações que nós estávamos ali para fazer um trabalho social, ambiental Mas a gente não tinha como não deixar uma palavra Situação de miséria, de, de desesperança Vendo aquela sequidão, aquela falta de vida E às vezes a gente se coloca em caixas né? Não, profecia na igreja mas teoricamente, isso aqui é um ambiente de harmonia, amém? Somos corpo, assim bem ajustados, uma família sem qualquer falsidade, vivendo uma verdade, aleluia! Profetizamos muito nesse lugar, mas aonde está precisando mais da nossa profecia de vida? No vale de ossos secos. No lugar mais difícil de pisar. No lugar aonde ninguém quer ir. O Espírito... Nos conduz. O Espírito nos conduz a esse lugar para que a gente possa enxergar realidades. Para que a gente possa enxergar a necessidade das pessoas. E Ezequiel disse no versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver. Pude ver. O Espírito nos leva a lugares para enxergarmos a realidade das pessoas, porque às vezes sentamos aí do lado delas, mas não sabemos a realidade, não sabemos a necessidade, e o Espírito vai nos levar, muitas vezes a uma conversa, muitas vezes a um destino que você não estava programado, mas você vai perceber, entender, realidade e necessidade, queridos, não às vezes... Vinha os questionamentos né, a respeito de ministério, de propósito. Senhor, por que gastei tanto tempo numa formação acadêmica? Para hoje o pensamento 24 horas é só ser o reino, reino, reino. E mestrado, e agora no doutorado, e tantas coisas. Mas queridos, não existe um ambiente onde nós temos tanta informação sobre a realidade do que nós estamos vivendo hoje, do que é as salas de aula. Então, eu e a Adriana, nós temos uma noção da realidade, da necessidade de gerações que nem estão assumindo as posições de liderança. né? Os meninos, os adolescentes que são trabalhados pela Adriana, os jovens que chegam para mim na universidade que nós já começamos a ter uma visão lá na frente. Meu Deus, quando esse povo receber a herança deles, quando esse povo assumir os cargos e, as, e a liderança, como será a nossa sociedade? E por isso nós precisamos começar a profetizar a vida de agora, fazer planejamentos estratégicos de agora, alcançar as gerações de agora, porque o Senhor nos conduz a lugares para que nós possamos ver para que nós possamos compreender. Você tem noção de realidade de miséria, de escassez, de religiosidade, de medo, de morte que nos cerca? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós costumamos dizer que Ele nos revela o seu coração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o buscam. Quanto mais nós buscamos... Intimidade significa que ele também vai abrir o coração dele. Nós começamos a nos mover, a orar, a sentir coisas, a perceber coisas que nosso coração não estava atento. Então, Deus te leva e te faz sentir de perto, para que você possa ver e se mover pelo Espírito Santo, e ser um agente catalisador para reverter essa situação. Porque o mundo diz que já está... É, definido, que os caminhos já estão traçados, mas nós declaramos que a última palavra é do Senhor, enquanto há fôlego, Deus pode intervir e fazer algo sobrenatural, então nós somos guiados por fé, e não pelas circunstâncias, amém? Sim. Então vamos lá, para que você profetize vida... O princípio que eu quero que você guarde no seu coração, profetizar vida significa reafirmar a sua fé exclusiva em Deus. Ser alguém que profetiza vida, é estar constantemente reafirmando que o que interessa, o que importa é a voz e a palavra do Senhor. No versículo 3, Ezequiel disse, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi... Ó oh, soberano Senhor, tu o sabes. Ezequiel não respondeu. Será? Ezequiel não respondeu. Agora não tem mais jeito. Senhor, só tem osso. Só vejo morte. Só vejo um cenário de destruição. Será? E a resposta de Ezequiel também não é o nosso, se Deus quiser, porque o se Deus quiser da gente é o mais sem fé que eu já vi na vida. Né? Para não dizer que a gente não crê, a gente faz, se Deus quiser... Com, a, com essa fé, minha irmão. Se Deus quiser... Quando Ezequiel diz, Senhor, Tu sabes, ele está dizendo, Deus, Tu tem poder para fazer qualquer coisa se o Senhor quiser, esses ossos vão se levantar, e vão reviver, tu sabes, Senhor, porque se eu disser que não, o Senhor vai fazer, só para tirar onda comigo, porque tu sabes, o Senhor pode, Ezequiel estava dizendo, o Senhor pode, e esse é o nosso se Deus quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode, porque o Senhor tem poder para isso Deus, eu creio, o Senhor continua podendo curar qualquer doença, levantar qualquer morto, eu creio, o Senhor pode. O Senhor é capaz de qualquer coisa, você crê nisso? Eu li uma vez no livro de Max Lucado, né? não diga, diga ao seu grande problema o tamanho da grandeza do seu Deus, e é isso algo muito grande está diante de nós, nós precisamos declarar o tamanho da grandeza do nosso Deus, a gente começa por aí, porque às vezes a gente tem dificuldade de declarar, que vai resolver, que vai dar certo, porque a gente olha e é muito grande, o trabalho é muito grande, está tudo seco, está tudo morto, sem vida, é mais fácil desistir, então dizer que é possível, é muito difícil, então o que é que a gente faz? Começamos a declarar a grandeza do nosso Deus É muito difícil Mas eu tenho um Deus que fez os céus e a terra Que é o Todo-Poderoso Que é o Senhor dos Exércitos E aí, tu sabe Senhor Aleluia Aleluia A palavra diz até que Deus ri dos inimigos Deus rir dos inimigos No sentido de que a intenção De ser oposição a Deus É tão insignificante diante do seu poder Que Deus ri do inimigo E nós precisávamos aprender com essa, com essa expressão Porque na realidade é essa expressão que é a razão Da nossa fé louca Como assim, pastor nós somos o povo que mesmo passando por crise, a gente se junta num templo e a gente celebra, dança, canta, grita, bate palma. E só o Senhor sabe o que é que a gente deixou em casa, né, gente? Só o Senhor sabe os boletos que estão esperando a gente. <risos> Mas a gente se alegra porque a nossa fonte de alegria está no Senhor. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, as batalhas foram vencidas das formas mais mirabolantes possíveis. Tinham um exércitos que o povo de Deus ia enfrentar, e o exército estava pronto e o povo começava a cantar. Pô, peraí, tem uma guerra, tem uma batalha, chama o ministério de louvor, pega a guitarra, faz um solo aí, vamos começar a cantar. E os, os adversários não entendiam nada. E Deus estava desde sempre querendo nos ensinar a rir na cara do inimigo. Então, queridos, quando vem o pensamento, esse mês você não vai fechar as suas contas. Você tem que aprender a rir na cara do inimigo e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor é o meu provedor. Eu dependo dele. Isso é rir na cara do inimigo quando vem aquele pensamento. Seu filho desviado nunca vai voltar para o Senhor. Você tem que rir na cara do inimigo. E dizer, eu creio, Senhor, que eu e a minha casa te serviremos juntos. Eu creio que o meu filho estará dançando comigo em breve na tua presença. Isso é a alegria do Senhor nos movendo. Isso é reafirmar a nossa fé exclusiva em Deus. A minha fé não está naquilo que eu estou vendo, que parece morto, que parece seco, que parece impossível, mas assim como meu Deus está rindo dos seus inimigos, eu vou me alegrar, pois Ele é a fonte da minha salvação. E eu pergunto, onde está o poderoso exército que profetiza pelo Espírito de Deus nessa noite Onde está o poderoso exército que Ezequiel profetizou Declarando que o Senhor poria, ia pôr o seu Espírito neles E eles se tornariam um grande exército Ezequiel estava falando de mim e de você também Um grande exército foi o que Ezequiel profetizou De pessoas que se levantam para quê? Para uma batalha nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Pelo impacto no reino do Espírito. Das coisas que nós fazemos. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com Ezequiel. Profetize a palavra do Senhor. Nós precisamos reafirmar a nossa fé exclusiva em Deus e profetizar a sua palavra. O versículo 4 diz, então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, Deus mandou, obedeça. Deus não mandou, fique quietinho. E continue a declarar a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra. Porque antes de sermos até ansiosos em buscarmos ouvir entender a palavra que o Senhor quer que nós profetizemos, lancemos. Nós precisamos ter experiência com Deus para sentir também o seu coração. Saber o que Deus sente. Então antes de você... querer ser ávido em dizer o que Deus quer que você diga, sinta o coração de Deus, porque sim nós vamos profetizar a palavra do Senhor, mas nunca esqueçamos que é em amor, amém? Nunca esqueçamos que é para trazer vida, Nunca esqueçamos que mesmo diante do confronto, do pecado, das situações mais vexatórias que alguém pode estar passando, a palavra do Senhor vem para salvar. A palavra do Senhor vem para trazer conserto. Então não queira ser um profeta assertivo, sem amor. Se mova ouvindo a palavra do Senhor, sentindo o que o Senhor está Trazendo ao seu coração, diante de uma situação E muitas vezes, até, você não vai precisar falar nada Diante de uma situação, sabe por quê? Porque a verdadeira espiritualidade, a presença do Espírito em nós Ela nem precisa ser falada, ela é percebida no reino espiritual Só a sua presença, dentro da sua casa, fazendo barulho, no secreto Buscando a palavra do Senhor no secreto, já é uma presença que intimida o reino espiritual de agir no seu território. Você crê nisso? Então nós precisamos, para profetizarmos vida e a palavra do Senhor, nos tornarmos um com Deus. Para profetizar a palavra do Senhor significa ter tempo com Deus... Ter tempo para entender que mesmo nos comandos mais duros do Senhor, no Antigo, no Novo Testamento, havia amor naquela intenção. Havia desejo de trazer para perto. Nós precisamos ser um com Deus, para que quando nós abramos a nossa boca, o leão da tribo de Judá ruxa, como nós cantamos e declaramos. Mas precisamos ser um com Ele para declararmos as suas palavras, de acordo com a sua vontade, foque na restauração de vidas, se nós profetizamos vida, nós precisamos focar no que move o coração do Senhor, os versículos 5 e 6 dizem, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida, Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porém porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Deus está mostrando vidas sendo restauradas. Deus está mostrando Ezequiel ao redor de um monte de vidas que foram perdidas, que haviam sido ceifadas, e o interesse do Senhor em restaurá-las... Deus continua interessado em restaurar vidas. Deus continua interessado em fazer reviver chamas que se apagaram. Por isso que nós, nos últimos dias, somos chamados, igreja, para sermos a igreja que vai esquentar os corações que se esfriaram. Esse é o nosso chamado. Ah, pastor, mas a palavra diz que nos últimos dias o coração de muitos se esfriará. Sim, mas o nosso papel como igreja não é enterrar esses corações. Não é olhar para esses corações que estão se esfriando, se endurecendo, e dizer, é, a palavra está se cumprindo. O nosso papel, enquanto estivermos aqui na terra, é profetizar vida. Corações endurecidos, frios, revivam no nome e na autoridade do Senhor. Porque isso nós só podemos fazer enquanto nós estivermos aqui na terra. É a única coisa da nossa experiência espiritual do reino de Deus, que não será levada para a eternidade, é nós profetizarmos vida, pois na eternidade todos terão vida eterna. Então sim, existem profecias sobre os últimos dias, mas nós estaremos trabalhando para que no nosso redor não seja essa a realidade para que no nosso redor nós possamos aquecer corações, nós possamos restaurar corações, e é por isso que nós estamos aqui, não estamos aqui para enriquecer, não estamos aqui porque isso aqui é um negócio, não estamos aqui porque isso aqui é simplesmente uma experiência religiosa, porque tem muita igreja já por aí afora, não precisávamos, nós estamos aqui porque entendemos que o Senhor nos chamou para restaurar vidas, essa igreja tem um chamado para restaurar vidas, para levar saúde onde há doença, para levar paz, harmonia onde há caos, essa igreja tem um chamado para levar libertação onde há opressão, perseguição, Fomos chamados para isso, queridos. E talvez você olhe para a grama do vizinho e, dizia, e deva pensar, ah, nós deveríamos estar fazendo isso, nós deveríamos nos mover dessa forma, queridos, nós temos uma visão. O Senhor nos chamou e nos deu uma visão, e se eu não obedecer a essa visão, eu estou traindo aquele que me chamou. E não importa o que o vizinho está fazendo, pois ele deve estar obedecendo ao Espírito. Eu prefiro crer e orar para que todos estejam obedecendo ao Espírito Mas eu preciso me mover de acordo com a visão que eu recebi do meu Deus E essa igreja é uma igreja que vai aquecer corações desacreditados Frios, afastados Nós vamos profetizar vida Aqueles que cansaram, aqueles que não suportam o nome igreja Aqueles que não querem entrar num templo Nós estamos aqui para profetizar vida para abraçá-los, para ir até onde eles estão, nós estamos aqui para profetizar a vida, amém? Aleluia! E sem esquecer que todo crédito é do Senhor, ofereça a Deus todo crédito, então vocês saberão que eu sou o Senhor, diz o versículo 6, Ele é o Senhor, vocês não saberão que a igreja fulana de tal, que o ministério fulano de tal é melhor, salva mais do que os outros. Todo o nosso foco é revelar que Deus vive. Que o Senhor vive tudo o que acontecer é para a glória de Deus, amém? Orgulho, altivez, nariz empinado, soberba. Não combina com o Espírito profético. Espírito profético está sobre os humildes de coração. Sobre aqueles que reconhecem que é para a glória de Deus. O meu silêncio é para a glória de Deus. O meu grito, o meu berro, o meu brado é para a glória de Deus. Aleluia. Fale na dependência do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso é muito importante. <risos> Além de profetizar a palavra do Senhor. Profetize conforme a ordem recebida. Não coloque nenhum a, a mais. Nem retire. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele... Mas não havia espírito neles Esse é o cenário chamado religiosidade É quando alguém está numa, começando ou há muito tempo Numa experiência com Deus Está no processo Está quase lá Mas o espírito não está nele Nós precisamos ultrapassar por isso que é importante profetizar vida Porque não adianta estarmos no lugar aonde o movimento sobrenatural acontece Não adianta nós estarmos apenas envolvidos Pelo ambiente sobrenatural, se não há o Espírito em nós Nós estaremos agindo pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio interesse A seguir ele me disse, profetize ao Espírito profetize, filho do homem, indiga diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha, deixe os quatro ventos, o espírito, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, Deus deseja nos usar, na dependência do Espírito, queridos, não adianta apenas estarmos nos movendo organizadamente, se não nos movemos pelo sopro do Espírito, nós tivemos uma reunião com todos os líderes de ministério, e foi muito enfático, o Espírito nos incomodando e nos dizendo, não basta termos reuniões, não basta termos é, organização, não basta termos estrutura, se não houver o sopro do Espírito transformando vidas, e nós precisamos gerar nas nossas reuniões de equipe, o sopro do Espírito, para além de nos movermos na decoração, na programação, no que vai ter naquele dia, naquele evento, nós não podemos esquecer que se o Espírito não estiver, vai estar o corpo todo pronto lá, mas sem vida, aparentemente muito bonito, aparentemente reviveu, mas não foi a vida do Espírito, Precisamos viver no poder do Espírito, amém? No poder do Espírito E quando nós falamos em poder do Espírito, eu já, já ouvi é, alguém dizer A igreja casa está mais silenciosa, relacionada ao mover do Espírito E eu tá, fiquei assim quis revidar, quis, mas eu fui tentando entender ali no Espírito o que era esse silencioso, porque às vezes nós entendemos que viver no poder do Espírito, uma igreja que se move no poder do Espírito e profeticamente, é apenas uma igreja de muito barulho, talvez nós aprendemos assim na nossa vivência espiritual, tradicional de igrejas, e deixa eu acalmar o seu coração para você que é mais silencioso. Não importa se é silencioso ou barulhento, o que importa é que sejamos cheios do Espírito. O Espírito se move como Ele quer. E Ele respeita a nossa identidade. Então não se culpe se você não é barulhento, mas entregue o recado, sussurrando baixinho. Mas profetize vida. E você que é barulhento, cuidado, se o seu barulho não é apenas barulho. Porque não importa o tamanho do barulho, o tamanho da nossa intensidade, de voz, de volume, o que precisamos é sermos cheios. Porque se estivermos cheios, a vida virá. Seja num brado ou seja num sussurro, a vida virá. Nós precisamos a nos mover cheios do Espírito, viver no poder do Espírito. Quando vivemos assim, as trevas batem em retirada, queridos. Quando vivemos assim, a vida chega. Quando vivemos assim, nós começamos a nos tornar conhecidos e famosos, não pelo nosso barulho no templo, mas pelo nosso barulho no reino espiritual, porque já somos conhecidos pelo reino espiritual, das nossas orações no secreto. Não estamos passando batido no reino espiritual. Tem gente que é muito silenciosa no templo, mas tem uma vida de secreto. Que coloca qualquer enviado de Satanás para correr. E é isso que importa. Deixe o Espírito Santo completar a obra dele através da sua vida. Se mova na dependência do Espírito, busque estar mais próximo do Espírito. Não adianta chegarmos aqui com a nossa cara de religioso, de bom moço, de bom moça, boa moça, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, mas criticando e julgando tudo por dentro. Não é isso que nós buscamos, não é isso que nós pregamos. Nós queremos é que você chegue aqui com o coração aberto Para se mover única e exclusivamente na dependência do Espírito de Deus Seja com a estrutura mais top que nós pudermos dar Porque queremos dar a nossa excelência para o Senhor Ou com o que nós tivermos Nós precisamos nos mover na dependência do Espírito de Deus Amém? Sexto princípio, creia e receba os milagres de Deus. O versículo 10 diz, profetizei conforme a ordem recebida, mais uma vez, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. O Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. É isso que acontece quando alguém nasce de novo. É disso que Ezequiel estava falando sem, ne sem nem ter noção. Ezequiel achava apenas que estava tendo uma visão sobre o seu povo no cativeiro. Mas Deus o usou para trazer uma visão messiânica. Uma visão dos últimos dias. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito entra em nós nós recebemos vida, e nós precisamos nos colocar de pé, porque passamos a fazer parte de um exército, porque virão batalhas, se um exército é formado é porque virão batalhas, e juntos nós vamos guerrear essas batalhas, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades do mal, e nós vamos usar das armaduras, da armadura, das ferramentas espirituais que o Senhor nos deu. Para lutarmos as nossas guerras, amém? Então queridos, creia e receba os milagres de Deus antes que você possa enxergar. Ana consagrou, ofereceu o seu filho ao Senhor, antes que ela pudesse vê-lo em seus braços, antes que ela pudesse senti-lo em seu ventre, ela já fez uma oração, como se ele estivesse lá, isso é crer e receber os milagres, a pastor, desse princípio é muito, muito fácil, eu creio, e quando eu receber eu abro os braços e recebo, não querido, receba pela fé, Receber milagres é receber antes que os nossos olhos físicos vejam Receber milagres é fazer uma oferta ao Senhor em gratidão Por aquilo que eu nem vi, mas eu sei que Ele vai fazer Aleluia Coisas grandes acontecem quando nós seguimos ordens de Deus Profetizei conforme a ordem recebida Todo o nosso esforço Todo o nosso empenho como igreja é ensinar, é discipular você. Falamos de conexão, fazemos estudos para que você entenda como Deus quer que você viva. Porque quando nós seguimos a ordem recebida, coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós seguimos as ordens entregues pelo Senhor, por meio da sua palavra, pela vida de Cristo, coisas grandes virão. Então esse é o nosso empenho, que você conserte sua vida, que você ajuste o que está errado, que você saia de cima do muro, sim, mas não é pelo que o mundo está dizendo, não. Você saia de cima do muro de ficar com um pé na igreja e um pé no mundo você saia de cima do muro, de ter uma vida pública, com a imagem de cristão, de bom samaritano, mas no secreto, ofender a santidade de Deus, conserte-se, porque profetizamos vida Mas ela virá quando nós estivermos obedecendo as ordens Ela virá quando nós estivermos executando conforme as ordens recebidas Viva no poder do Espírito Quanto mais você cumprir o que Ele tem para a sua vida Mais você viverá nele mais unção, mais experiências, mais vivências sobrenaturais Aleluia! Se puseram em pé. É assim que nós precisamos estar hoje, queridos. Notícias vêm, nos abalam, nos frustram, nos entristecem. Mas nós precisamos estar de pé. Para guerrear as batalhas que o Senhor nos chamou. E por último, declare esperança. Para profetizar vida, nós somos o povo que declara esperança. Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi Fomos exterminados Por isso, profetize E diga-lhes, assim diz o soberano Senhor Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair Trarei vocês de volta à terra O povo está sem esperança não existe esperança ao seu redor. A palavra de Deus diz, não sejam como aqueles que não têm esperança. Vocês têm uma esperança. Vocês têm uma esperança poderosa, eterna. E é essa esperança que gera vida. E é essa esperança que não nos decepciona. A esperança de que Ele é fiel à sua palavra. A esperança de que Ele cumpre o que Ele promete. Essa é a esperança que nos move, amém? Então, pela fé, fique em pé para profetizarmos vida juntos. Feche seus olhos. Se concentre em Deus nessa hora. O Senhor não nos chamou para sermos uma igreja tradicional. Acho que isso já ficou bem óbvio para todos que nos visitam. O Senhor não nos chamou para cultivarmos religiosidade no nosso meio. O Senhor nos chamou para sermos a igreja viva do Deus vivo. O Senhor nos chamou para ser a igreja que não fica indiferente, diante do vale de ossos secos, o Senhor nos chamou para sermos a igreja que recebeu o Seu Espírito, que recebeu vida e que entendeu que Ele é tudo o que nós precisamos e por isso nós podemos nos colocar de pé. Nós podemos nos levantar, nós podemos nos pôr em pé e dizermos Sim Senhor, eu vou declarar aquilo que o Senhor está me pedindo Eu vou declarar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim o teu Espírito Porque de mim mesmo eu não tenho nada Mas o Senhor me deu vida e vida em abundância E eu vou declarar aquilo que o Senhor colocou em mim é sobre isso, queridos. Vida espiritual é sobre isso. Vida no reino é sobre isso. É sobre você declarar, pela fé, aquilo que você já recebeu, mas não está vendo. E por obedecer, os seus olhos verão muito mais do que você pensou, do que você pediu, do que você imaginou. Então feche os seus olhos ative a sua vida, ative a profecia na sua vida, ative o profético de Deus na sua vida, seja curado de uma vez por todas, por todos os preconceitos, por todos os ranços que você tinha com relação a profetizar, com relação a declarar, a fazer declarações de fé, e entenda que o Senhor nos chamou o Senhor nos chamou para fazermos declarações espirituais, sobrenaturais, poderosas em tudo o que nos envolve nas nossas vidas, na nossa família na vida de pessoas que Ele coloca no nosso coração na nossa nação, na nossa cidade profetize, profetize entenda que profetizar profetizar Significa reafirmar a sua fé exclusiva em Deus. É quando você não duvida, é quando você declara: Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que eu preciso. Tu sabes que eu não posso. Tu sabes que eu não tenho condições, mas tu sabes, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu preciso, daquilo que eu estou pedindo, Deus. E a minha fé está toda depositada em ti. Profetizar é declarar a palavra do Senhor. É declarar que a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida. É declarar que sim, você e a sua casa servirá ao Senhor. É declarar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É declarar que Ele é tudo para você. Então de que você terá falta? De que nós teremos falta? É declarar. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra diz. O que é nascido de Deus. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé em ação, a nossa fé em movimento, a nossa fé dinâmica, viva. É assim que nós
1: vencemos as nossas
0: guerras, é assim que nós lutamos as nossas batalhas. É assim, é assim que nós seguimos. Se arrependa por todas as vezes que você se calou quando não deveria ter se calado. Que você emprestou os seus lábios para reclamação, para ingratidão. Que você emprestou seus lábios para amaldiçoar. Oh Senhor, nos ensina a derramar vida, Deus. Esse mundo está carente da Tua vida. Este mundo está carente do Teu Espírito. Oh, Senhor, nós conseguimos ver exércitos se formando lá fora, mas sem o Teu Espírito. São como exércitos zumbis, exércitos que seguem uns aos outros, exércitos que reproduzem falas, que reproduzem comportamentos para serem aceitos, para não serem excluídos. Mas são exércitos que estão clamando por vida. Nós estamos diante da geração que mais tem crise de ansiedade e depressão. Nós estamos diante da geração que mais tem índice de suicídio na adolescência, na juventude, Deus. O mundo está clamando pelo Espírito da vida. E nós somos o exército que o Senhor levantou nessa geração hoje para trazer luz, para trazer luz... Para trazer alívio, para trazer esperança e para profetizar. É chegado o ano aceitável do Senhor. É chegado o ano da bondade do Senhor. É chegado o Espírito de Deus. Aleluia. Esse é o um ambiente do profético ter liberdade para fluir. Ressuscita Senhor, ressuscita Senhor, nós cremos Deus que essa palavra não veio à toa Pai, esse é o um ambiente para ressuscitar sonhos, ressuscitar planos, ressuscitar palavras que foram enterradas com o tempo, ressuscitar espíritos que estão desconectados do Senhor, nós declaramos, ouça a voz do Seu Criador, ouça a voz do Seu Redentor, Ouça a voz do seu Salvador Que te chama Venha para fora Venha para fora Saia desse ambiente de escuridão De trevas, de tristeza Saia desse lugar Que você se permitiu ser colocado O Pai te ama O Pai te ama O Pai te ama E Ele te chama Venha receber vida venha receber vida, declare a vida, que pulsa no coração do Senhor, aleluia, aleluia, Ele se entregou na cruz, com preço de sangue, para que eu e você pudéssemos desfrutar de vida plena, aleluia, aleluia, nós declaramos, haja vida Senhor, nós declaramos Deus, promessas, desejos, palavras, Senhor, haja vida, nós declaramos que não vamos enterrá-las, nós vamos gerar no nosso Espírito, Deus, nós vamos gerar essas palavras, nós vamos gerar essas promessas, nós vamos nos mover com confiança, aleluia, aleluia, na certeza de que o Teu Espírito está sobre nós, não estamos sozinhos, não nos movemos sozinhos. O Teu Espírito está sobre nós a nos conduzir para o tempo da vida. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração e declare. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor, a vida que vem de Deus. A vida que vem de Deus. Nós não somos aquilo que o mundo declara. Nós não somos aquilo que as pessoas apontam. Nós não somos aquilo que a nossa alma muitas vezes quer nos enganar. Nós recebemos a vida daquele que se entregou por nós. E nós decidimos, Senhor, nos colocamos de pé. Nos colocamos de pé para orar para declararmos, para profetizarmos, para nos movermos, para darmos esperança a lugares secos eis-nos aqui para esse tempo Senhor, amém, amém, amém você pode aplaudir aquele que te dá vida, aquele que te dá esperança aleluia, aleluia